0: Herzlich Willkommen zu Folge 120 mit dem Titel Hol dir Hilfe, bevor du fix und fertig bist. Wie du vielleicht weißt, wenn du meinen Podcast länger hörst, arbeite ich ja in einem sozialen Umfeld, also ich arbeite in Krankenhäusern und da sind natürlich viele Menschen in einer helfenden Tätigkeit tätig. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass dort, wie wahrscheinlich auch in anderen ähm, Branchen, sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die relativ gut darin sind, zu helfen, aber ganz, ganz schlecht darin sind, Hilfe anzunehmen. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Und ich möchte heute mal einen Appell starten für das Thema, zu lernen, Hilfe anzunehmen. Und früher habe ich auch ein bisschen in diese Kategorie gehört, weil es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich scheuen, Hilfe anzunehmen. Und ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass sie glauben, dass Hilfe anzunehmen ein Zeichen von Schwäche wäre. Dass jemand denken könnte, ähm, sie wären hilflos. Sie wären vielleicht nicht so kompetent, wie der andere vielleicht gedacht hat. Ein weiterer Grund ist, dass wir wollen uns nicht in eine Abhängigkeit begeben. Also wir wollen niemand anderem etwas schuldig sein, weil ne, viele von uns haben ja auch gelernt, wenn jemand dir was schenkt, dann solltest du was zurückschenken. Und bei Hilfe annehmen ist es ein, ein ähnliches Prinzip. Wir wollen niemanden etwas schuldig bleiben. Manchmal hat es auch damit zu tun, dass wir Angst um unser Image haben, was, was oft so ein Thema ist bei Männern. Ja, ähm, ich habe es gerade gesehen, der Todestag von ähm, Robert Enke hat sich ja gerade gejährt. Ähm, das war ja der Torwart, der Nationaltorwart, der sich ja in seinen 30ern vor den Zug geschmissen hat. Gut, der war jetzt depressiv, aber trotzdem, sicherlich hat das auch ähm, an einem gewissen Punkt, vieles hat angefangen damit, dass der auch keine Hilfe annehmen konnte. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich denke, das, das Image war da sicherlich auch, ein Thema und natürlich das Umfeld und das Gefühl, dass man das nicht macht, jetzt ganz besonders bezogen auf Depressionen. Aber selbst bei kleinen Dingen fällt es vielen Menschen unglaublich schwer. Selbst wenn jemand sie fragt, soll ich dir helfen, sagen die, nein, nein, geht schon. Also wer auch so eine Zielgruppe ist, wer oft unter ähm, diese Kategorie fällt, das sind Mütter. Mütter haben auch so dieses Image von sich, sie müssen alles regeln, sie müssen immer was leisten, sie müssen immer für andere da sein, egal wie schlecht es ihnen gehen mag, egal wie fertig sie mit den Nerven sind, alles dreht sich quasi darum, dass sie für alle anderen da sind. Ich meine, in gewisser Weise machen wir uns damit natürlich auch zum eigentlichen Dreh- und Angelpunkt manchmal, aber was wir auf gar keinen Fall wollen oder was viele nicht wollen, Sie wollen nicht, dass die eigene Hilflosigkeit ähm, zu sehen ist. Manche sind sehr stolz wollen aus einem gewissen Stolz heraus nicht Hilfe annehmen. Andere wiederum ähm, kommen von einer Familie, wo das verpönt war. Oder kommen aus einem Kulturkreis vielleicht, wo das nicht so gang und gäbe ist, dass man Hilfe annimmt, nicht als Frau, nicht als Mann. Wo es natürlich auch nochmal schwerfällt, sind Menschen, die vielleicht in einer Sucht leiden. Auch die haben große Probleme, Hilfe anzunehmen. Manche tun es nicht, weil sie Angst davor haben, dass sie zurückgewiesen werden. Also, dass vielleicht der andere sagt, nee, du, kann ich nicht oder will ich nicht oder habe ich keine Zeit. Ähm, weil es sie ja so viel Überwindung kostet, überhaupt zu fragen, haben sie natürlich Angst vor der Zurückweisung. Und dann machen sie es lieber gar nicht. Und besonders frustrierend ist es ja dann auch oft, vielleicht kennst du das auch, wenn du Menschen begegnest, die eigentlich sehr erschöpft sind, die vielleicht sogar auch immer wieder sagen, oh, ich weiß nicht, ich kann bald nicht mehr und oh, mir wird langsam alles zu viel und ich bin ja auch so gestresst. Und dann gehst du hin und sagst, ja du, hey, ich nehme dir was ab, jetzt so gerade im Beruf, ne, so im Kollegenkreis und zack, machen die zu. Nein, nein, das also das wollen sie auf gar keinen Fall. Und wenn du das schon mehrmals erlebt hast, am besten noch mit derselben Person, dann passiert natürlich etwas, man bietet einfach keine Hilfe mehr an, weil... Funktioniert ja eh nicht. Und manchmal lehnt man sich ja auch zurück und denkt sich, naja gut, dann musst du halt mit offenen Augen ins Verderben laufen und dann ist das halt so. Ja? Gleichzeitig ist aber nicht zu unterschätzen, wie wichtig für uns Menschen als soziale Wesen eine gegenseitige Hilfestellung ist. Weil auch die, die keine Hilfe annehmen können, sind ja oft Menschen, die anderen sehr, sehr viel helfen. Und die wissen genau, wie gut sich das oft anfühlt. No, es, es macht uns ein bisschen größer, es gibt uns ein befriedigendes Gefühl. Ähm, ja, es ist natürlich auch was Edles, ne? also besonders, wenn ich dann in Richtung Helfersyndrom gehe. Und wir selbst verweigern das anderen aber. Und ich für mich habe gelernt, äh, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, Hilfe anzunehmen. Und mittlerweile mache ich das auch äh, ganz oft. Selbst bei Sachen, wo ich durchaus das selbst machen könnte, aber dann denke, nee, also jetzt mit ein bisschen Hilfe wird es vielleicht schneller gehen. Oder was ich auch manchmal merke, also ich bin ja jemand, der durchaus sehr, also diejenigen, die mich kennen, wissen das auch. Ich bin selbstbewusst, ja, ich kann, ich kann meine Stärken und Schwächen sehr gut einschätzen. Ich habe kein Problem, darüber zu sprechen aber alles in allem weiß ich, dass ich für viele Menschen auch ein Vorbild bin. Also ein Vorbild für Durchsetzungsstärke und äh, Motivation und natürlich auch Kompetenz und ein hohes Wissen. Ich meine, ich bin jetzt schon lange in dem Bereich tätig, in dem ich tätig bin. Und was ich da gemerkt habe, ist, wenn ich da manchmal Menschen um Hilfe bitte, die von sich selbst vielleicht gar nicht so ein Bild haben, die vielleicht ähm, eher ein bisschen schüchtern sind oder... Ein bisschen unsicher sind und ich bitte die um Hilfe in einem Bereich, wo sie etwas können, was besser können als ich es kann, dann merke ich oft, wie viel denen das bedeutet. Und in dem Moment fühle ich mich dann auch wieder gut, dass ich mir habe helfen lassen und diesem Menschen auch eine Freude habe machen können, dadurch, dass der oder diejenige mir hilft. Also, das ist ein ganz, ganz spannender Moment. Und es ist auch wichtig zu lernen, Hilfe anzunehmen, weil irgendwann kippt das auch in den Beziehungen. Ne? Also wenn man nie Selbsthilfe annehmen kann, dann kann aber auch passieren, dass andere anfangen, ähm, ein bisschen aggressiv zu werden. Also ich habe da so ein Beispiel aus meinem sehr, sehr engen Freundeskreis. Ich, äh, ich bin befreundet mit jemandem, der also immer für andere da ist und der, ähm, ja, ich weiß, ich könnte den morgens um vier anrufen, der würde kommen und mir helfen. Aber das, das zieht sich dann halt auch durch, bis ne, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ähm, dann, dann will er mal alles bezahlen. Und äh, wenn er eingeladen ist bei uns, dann muss er gleich äh, Geschenke mitbringen. Und wenn man sagt ne, zum Geburtstag, ach du, ein, zwei Flaschen Wein wäre schön, ja, dann kriegt man einen Kasten mit sechs. Also es ist immer ein Ticken mehr, als es sein sollte und gleichzeitig tut er sich ganz, ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Und irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt, du musst mir die Gelegenheit geben, dass ich auch mal was für dich tun kann und darf, weil so langsam werde ich aggressiv. Immer in der Nehmerrolle zu sein und immer in die Nehmerrolle gedrängt zu werden, weil du es nicht aushältst, gefühlt mal jemanden etwas schuldig zu sein. Ob das jetzt wirklich so ist, ist ja nochmal dahingestellt. Ne? Aber für ihn ist das so ein Gefühl. Für ihn ist das so ein Gefühl. Und es, das fällt ihm unglaublich schwer. Und ich muss ihm auch immer wieder daran erinnern, so, jetzt bin ich dran. <lacht> Oder zu sagen, wehe, wehe, du kommst mit so vielen Flaschen, dann schmeiße ich dich gleich wieder raus. Ja, es wird dann einfach irgendwann zu viel. Ne? Manche wollen auch keine Hilfe annehmen, weil sie keine Mühe bereiten wollen weil sie niemanden zur Last fallen wollen. Und das sind natürlich oftmals Menschen, die nicht so ein gesundes Selbstbewusstsein haben oder Selbstwertgefühl, wie ich es vielleicht habe. Ja, also die ähm, fühlen sich dann klein und meinen beweisen zu müssen, dass sie doch alles schaffen. Und manchmal kommen sie auch aus Kulturkreisen, da muss man halt dreimal fragen. <lacht> bevor eine Hilfe angenommen wird. ja, also Ich habe das neulich erst in einem interessanten Artikel gelesen über einen asiatischen ähm, Kulturkreis, wo es schon fast ein Ritual ist, dass man Hilfe anbietet und der andere im ersten Moment sagt, nein, ich brauche die Hilfe nicht äh, und dass man dann am besten noch ein, zwei Mal nachhakt, weil in deren Kultur ist es unhöflich, Hilfe gleich beim ersten Mal anzunehmen. Also auch ganz spannend, ne? aber bleiben wir mal bei unserem deutschen Kulturkreis, dem normalen Umgang. Wie kannst du vielleicht lernen, mehr Hilfe anzunehmen? Wenn du jetzt sagst, oh ja, ich zähle auch zu dieser Fraktion, aber ich merke auch, dass ich so langsam über meine Grenzen gehe, dass ich so langsam auch Kraft verliere. Und ich denke, da ist immer das Erste, sich selbst auch einfach mal einzugestehen, ja, da bin ich hilflos. Oder ja da habe ich keine Antwort oder ja, da habe ich nicht die richtige Kompetenz, da brauche ich Unterstützung. Ja, also sich selbst dann noch nochmal realistisch einzuschätzen, nicht in Form von, dass du dich dann fertig machst deswegen, sondern einfach sagst, okay, das ist so und wer könnte mir jetzt helfen, weil derjenige entweder Kapazitäten hat, Ressourcen hat oder einfach besser darin ist. Ne? Ähm, damit geht es erstmal los. Das Zweite ist sicherlich, mal dich selbst damit zu beschäftigen, was ist eigentlich der Grund, warum es dir so schwer fällt, Hilfe anzunehmen. Sind das ähm, negative Erfahrungen, die du gemacht hast? Kommt das aus deiner Familie? Ähm, ist das vielleicht ein Glaubenssatz, an dem du mal arbeiten könntest? Hast du Angst davor, dass du dann zum Schmarotzer wirst? Äh, weil, aber ganz ehrlich, Leute, die Schwierigkeiten haben, Hilfe anzunehmen, die werden selten einen Schalter umlegen und dann zum Oberschmarotzer werden und erwarten, dass ihnen immer geholfen wird. Also die Angst ist einfach unrealistisch. Denk mal drüber nach, je nachdem, um was es geht. Vielleicht könntest du dem anderen sogar eine Freude damit machen, dass der andere mal etwas für dich tun kann. Und dann ist es natürlich auch wichtig, den anderen dafür zu würdigen und sich entsprechend zu bedanken und dem anderen auch teilhaben zu lassen, daran, wie sehr es dir geholfen hat. Also wer mag das nicht? ja? Und krieg klar für dich, dass auch starke Persönlichkeiten werden nicht schwach dadurch, dass sie jemanden nach Hilfe fragen, sondern nach Hilfe zu fragen in Situationen, wo man ganz klar weiß, das schaffe ich nicht alleine oder kaum alleine. Das ist auch eine Form von Stärke. Also in dem schwachen Moment auch stark zu sein, weil ich kein Problem damit habe, jemand anderen um Hilfe zu bitten. Und manchmal kann es zum Beispiel auch sein, also das habe ich früher oft gemacht, dass ich einen Tausch angeboten habe. Also im beruflichen Kontext, da wo ich jetzt arbeite, da geht es ja manchmal auch um Schichten, äh, Tauschen. Klar, ne, wenn ich jemanden bitte für mich einzuspringen, dann wäre es gut, dass ich äh, im Gegenzug dann auch sage, was ich dann mache. Aber manchmal sind es auch Tauschgeschichten, wie zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt handwerklich, ich bin künstlerisch sehr begabt, aber handwerklich nicht wirklich. Und ich habe lange Zeit alleine gelebt zwischen meinen Ehen. Und also da gab es halt immer Momente, da muss auch mal was im Haushalt gemacht werden. Und damit meine ich jetzt nicht putzen, das kriege ich noch hin, sondern handwerklich. Ne? Ob das jetzt eine Lampe aufhängen ist oder mal irgendwas zugipsen oder, 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 ist eigentlich ziemlich egal. Und ich hatte immer das Glück, dass in meinem Freundeskreis gab es immer Menschen, die konnten sowas. Und als Frau hatte ich auch kein Problem damit, einen Mann danach zu fragen, die das ja oft wirklich gut können, weil sie da auch ein Interesse haben. Und ich habe mich da als Frau nicht klein gefühlt und ich habe mich da auch nicht in meiner Emanzipation gekränkt gefühlt. Das eine hatte für mich mit dem anderen gar nichts zu tun. Also, also Geschlecht spielte für mich da gar keine Rolle. Und je souveräner ich das gemacht habe, desto weniger war auch die Chance, dass ich mir einen dummen Spruch einhole. Ich habe mir eigentlich noch nie einen dummen Spruch abgeholt. Aber es gab auch Sachen, ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist handwerklich ziemlich gut drauf. Und die hat dann vieles für mich gemacht. Aber ich habe immer einen Tausch gemacht. Und wenn es nur war, dass ich gesagt habe, du, ich möchte was für dich kochen oder ich lade dich zum Essen ein. Oder äh, manchmal waren das auch so Sachen, wo ich wusste, der andere hat vielleicht beruflich Probleme. Dann habe ich eine Coaching-Sitzung im Austausch gegeben. Und auch das war ein schönes Geben und Nehmen. Und nicht immer wollte der andere diesen Tausch machen. Ja, okay, das ist ja in Ordnung, ich habe aber trotzdem das Angebot im Raum stehen lassen. Das heißt, ich habe demjenigen gesagt, du, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt aber doch nochmal drauf zurückkommen möchtest, dann stehe ich zur Verfügung. Ne? Und manchmal wurde das in Anspruch genommen und manchmal auch nicht. Aber es ist ein sehr souveräner Umgang damit, zu sagen, okay, ich brauche da deine Hilfe und wenn du meine brauchst, bin ich in der und der Form für dich da. Also mir hat das gut getan zu lernen, Hilfe anzunehmen. Und dem anderen auch meine Dankbarkeit zu zeigen. Das hat Beziehungen gefestigt, das hat schöne Momente kreiert und natürlich unterm Strich hat es mich auch immer entlastet. Und darum geht es ja. Ich meine, der Titel dieser Folge lautet Hol dir Hilfe, bevor du fix und fertig bist. Lerne Hilfe anzunehmen bevor du schon an der Grenze bist, weil dann fällt es besonders schwer und wir haben dann vielleicht die Tendenz, uns selber dafür zu geißeln, dass wir jetzt doch an dem Punkt sind, wo es gar nicht mehr anders geht, Hilfe anzunehmen. Das ist Schwachsinn. Ähm, geh das souverän mit um. Fang mit kleinen Situationen an. Ja, du musst ja nicht gleich mit großen anfangen, aber mit kleinen lerne, ähm, um Unterstützung zu bitten, um Hilfe zu bitten und du wirst sehen, in 99% der Fälle wirst du eine gute Erfahrung machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.